0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, cocinada a fuego lento en el estudio Alfonso Santisteban, de la calle Almirante, y por supuesto desde tu plataforma de podcast favorita, Subterfuge Radio. Para muchos... Entre los que me encuentro, la música representa la máxima expresión artística capaz de derribar muros y construir paneles sólidos de intercambio de emociones, sensaciones y, por supuesto, negocio. El lenguaje universal más puro y honesto que a todos nos une. Y de música, y de negocio, y de puentes, sabe y mucho el invitado de hoy. Un tipo valiente, ambicioso y trabajador, con una perspectiva de futuro y desarrollo que desconoce los límites y los miedos. Una de las personas que más ha hecho y hace por la música latina dentro del mercado global y desde su base en los Estados Unidos donde nació, vive y desde donde dirige ese entramado que es Industrias Works, El Lamp, el National Records. Un auténtico placer recibir hoy en simpatía por la industria musical al testimonio y la palabra de Thomas Cookman.
2: Muchas gracias, qué, qué lindo el, la entrada. Bueno, con lo puedes repetir de vuelta, porque me encantó lo que dijiste.
1: Bueno, con gente como tú es, es es fácil inspirarse porque bueno, realmente es, es es admirable lo que lo que lo que has hecho y lo que estás haciendo y seguro encima lo que vas a hacer, o sea, que, que era fácil.
2: Muchas gracias. <risa> en, en inglés hay un frase que it takes one to know one. Ah, muy bien. Que, no, no.
1: Esto, pero bueno, pues nada, bienvenido y sobre todo muchísimas gracias, sé que, que eres un tío que, que optimizas muchísimo tu, 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 tu agenda y así que nada, muchísimas gracias de verdad, por, por hacernos un hueco que sé que ahora han ido muy ajustadas así que, que un auténtico placer.
2: Gracias por la invitación, yo desde mi cueva en Los Ángeles donde tengo enmarcado más o menos como lo tenés tú por acá, <risa> escuché varios podcasts que, que me han gustado mucho desde la... El que hizo roso la hasta varios más que... Qué bien. Muy qué bien. bien.
1: Bueno, nada, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un poco de, de bio, ¿vale? Empezamos ahí y arrancamos con esto. Perfecto. Bueno, tu madre es de Puerto Rico, ¿no? Y, pero tú naces y te crías en, en Nueva York. Así es. Eh, ¿Recuerdas tus primeros contactos con, con, con la música? De, bueno, concretamente la comunidad puertorriqueña emana música desde siempre, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos?
2: Bueno, la música mi? de Puerto Rico nomás en casa, ¿no? El típico mm. fiestas de casa. Mm. Pero la música en sí... Me acuerdo que yo tenía... 17 años y entré a una tienda de discos y vi el disco de Elvis Costello el primero My name Is True y vi qué freak qué hace <risas> esta persona ni le escuché obviamente sin Spotify eso no, era muy difícil escuchar las canciones <risas> de antemano y en ese momento Elvis Costello en la radio nadie lo pasaba y lo compré y, ese, y me fui a mi casa y me gustó la primera canción segunda canción tercera canción y que, no sé cómo todavía, pero de una manera me voy a hacer la vida en la música. Después de escuchar el disco de Abus Cristado.
1: Qué bueno. Luego, es fuerte, ¿no? Porque, bueno, una carrera muy enfocada a la música latina, sobre todo una perspectiva de abrirla a todo el mundo, ya que ya lo sé que no es una cuestión de nicho, pero bueno, que sea un disco tan anglo, ¿no? Como, como el de Elvis Costello, el que, el que te abriese la mente, es, es especial. Bueno, también tienes contacto con la, en los primeros años, ¿no? Con la música en directo, empiezas a tocar en bandas, ¿no? En,
2: en, en Nueva York. Empecé tocando mucho en CBGBs. Oh, bueno. Y por suerte el dueño de CBGBs era nuestro manager. Oh. Y lo bueno de eso es cuando el dueño de CBGBs que es un lugar místico de, sí. de New York, es tu manager, puedes entrar gratis y te dan dos cervezas gratis. <risa> Así que cada noche era como ir a la escuela. Me mm. sentaba en el bar, no tenía dinero para la tercera cerveza ni para la propina, tomé las dos cervezas, mirando bandas todas las noches, aprendiendo de las peores bandas y de las mejores bandas uh -huh. y conociendo gente uh -huh. y como en nuestro tercer show eh, llegó la, lo, los, los miembros de Blondie uh
0: -huh.
2: y Clem Burke que es el baterista sí, sí. dijo wow me encanta la banda lo quiero producir vamos, vamos a hacer un disco vamos uh -huh. y ahí, bueno seguimos haciendo música hasta que un día me, me cansé y dije hago otra cosa y llegaste a publicar entonces un disco con ese grupo así, así es, es.
0: ¿Y
1: cómo y se dije, llamaba la banda <ríe> te la puedes inventar
2: te canto unas cosas. no es se llama the colors uh -huh. es como los colores the colors uh -huh. incluso eh, Clem Burke toca la batería en el disco porque justo echamos el, el baterista un par de uh -huh. días antes de la primera grabación tal vez al propósito porque uh -huh. Clem estaba ahí y él hicimos un video uh -huh. y justo llamamos a unos amigos que hacen graffiti para hacer el, la parte de atrás sí, del sí. video y eran dos, uno de los dos era Basquiat. Joder. Y como los punk rockers estúpidos, que fuimos, uh -huh. más a los 18 años... Terminó la filmación y rompimos todo. Así, toda mi fortuna en una basura de Nueva York en el año 79. Qué bueno. Bueno,
1: y decides que cambies de, de rumbo y, bueno, uno de los, de los pasos que da es que te vas a Argentina, ¿no? Primero un Exacto. viaje de seis meses que, a que se convierten en cinco años.
2: Así es. Conocí a Charlie García en Nueva York. Y Charlie me decía, vente a Buenos Aires, te va a encantar. Y yo en ese entonces, como muchos chicos eh, y mucha gente... De, de familia latina, tus padres te gritaban en español, le contestabas en inglés, no te entendí, pero tampoco hablé mucho. Dije, me voy a Buenos Aires y la primera noche Charlie García me invitó a una cena con él, con Nito Mestre, con Andrés Calamaro, todos como los reyes de, de Argentina en ese momento. Dije, bueno, ¿qué se está poniendo interesante ahí? Y justo Andrés Calamaro, la novia, tenía un departamento libre. Y con el duelo estaba tan fuerte, me costaba... 100 dólares al mes a alquilarlo. Y dije, ah. mm, me quedo un año acá, barato. <risa> y así, bueno, y, y después de dos meses conocí a los fabulosos Kylax mm -hmm. en el mismo edificio, mm -hmm. que nos hicimos amigos, porque yo tenía el pelo azul y ellos eran todos mm -hmm. calvos en ese momento, y ahí hicimos amigos y ya empecé a manejar los Kylax, y, ah. ah. y de repente ya son, no sé, 30 años después y ya estamos acá.
1: Sí, una carrera de manager que luego <risa> ha, ha seguido con, con un montón de, 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 de bandas y con un éxito contrastado, ¿no? Eso, trabajar con los, con los fabulosos, Cadillacs, con Manu Chavo, con la Pelados.
2: Con Cerati. Con o... Cerati,
1: los amigos no. invisibles, tal. Eh, ¿En qué momento de decides ser manager? ¿Realmente eso? ¿Conoces a los fabulosos pero dices, quiero ser manager? ¿O yo, al final es un acumulación no, de circunstancias? incluso cuando llegué
2: y que en paz descanse alguien que murió hace poco, pelo aprile, sí. me ofreció un contrato como cantante. No sé si incluso escuchó que mi demo. O sea, un cantante de Nueva York, que en ese momento era algo exótico. <risa> y ahí me dice, digo, hmm, no, 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 voy a hacer otra cosa. Ahí cuando me hice amigo con los Kylax eh, y terminé como manager, uh -huh. dije, bueno, me parece una banda muy interesante. Y era justo antes de MTV, justo antes sí. de Voy a volver a Nueva York, a Estados Unidos y te voy a hacer famosos en otros países. Uh -huh. Y me fui con tres vinilos y, y dos cassettes. Uh -huh. Y por suerte, uh -huh. eh, tuve la oportunidad de tenerlos en Los Ángeles... Como muy, muchas de esas bandas que cuando tocan en vivo es toda la diferencia... Que es una de esas tantas claro, bandas... Claro. El directo cambiaba todo... Y se quedaban todos durmiendo en el piso de mi casa en Los Ángeles... Uh -huh. Y tocamos en, en, live, en cada barcito que nos dejaron... Uh -huh. Por dos meses... Y cuando se volvieron a Buenos Aires, ya era otra banda... Uh -huh. Y ya empezamos a llenar lugares ahí... Ya empezamos a, a hacer mucho ruido en México... Y de repente, con el lanzamiento de, de MTV, uh -huh. era justo el momento que salió Matador. Eso ya era como... Sí. Nuevo Matador, capítulo. Matador,
1: que es marca un antes y un después en todo lo que es la música latina, Exacto. no por supuesto. Bueno, otro de tus grandes logros y de, bueno del que nos haces a todos sentirnos orgullosos de que existas es el LANC, mm. el, el Latin Alternative Music Conference, que bueno esto lo, lo montas junto a Josh Norek. Eh, son ya 22 ediciones, ¿no? Bueno, eh, como no todo el mundo que escucha sabe esto, sabe lo que es el L.A.N. Aunque creo que gran parte de él, ¿Qué es el L.A.N. para alguien que no lo conozca?
2: Bueno, siempre me, me acordaba de conferencias. En ese entonces había como unos llamados music seminar que incluso sounds from Spain. No sé si incluso si Camarón tocó ahí uh -huh. y varios artistas españoles más. Y en Austin con el famoso South by Southwest dije necesitamos algo más. Porque cada vez que me llaman para hacer un panel de música latina, es tipo a las 9 de la mañana, peor hora, igual sí. se llenaba. Dije, voy a lanzarlo, voy a intentar. Uh -huh. Y dije, en vez de hacerlo en Los Ángeles, donde si tenés a mil personas hablando de la música latina, es obvio, porque hay mucho público, sí. lo voy a hacer en Nueva York. Donde uh -huh. es más caro, más difícil y más lejos. <risa> sí. y, y ahí, bueno, el primer año se llenó, porque primero que hay mucho talento, hay mucho interés, y suficientes profesionales que todos se fueron... A Nueva York ese primer año, hicimos una un linda conferencia, asociamos con la gente de Central Park, con todos los parques grandes de New York, donde hicimos shows masivos y gratis, y fue un éxito. Y inspirándome en South by Southwest, New sí. York Seminar y cosas así.
1: O sea, ya la primera edición fue ambiciosa en el sentido de salir a varios Además,
2: sitios. Además, en la vida, el timing, ¿no? Es súper importante. hay que estar en el lugar ideal, en el momento de, en el, sí. en, ¿no? mm. Y la luna tenía que estar en la posición correcta, etcétera, etcétera. Y justo era cuando el primer boom de las compañías de internet. Entonces, muchas tenían muchísimo dinero. Sí, Entonces, claro. el, el, el sponsor principal de ese primer LMC me pagó suficiente para cubrir todos los gastos. Sí, sí. Ni fueron. Me yeah, claro. mandaron un logo y ni fueron. Yeah, yeah. No sé, incluso desde cuando firmamos el contrato hasta que el día del conferencia si sí, aún existían. Sí, sí. Así, sí, sí. Bueno, así lo hago y, y por suerte. Y también con eso. Tuvimos el, el lujo de, de no cobrar mucho la entrada, etcétera, etcétera, para hacerlo claro. más factible para, para que vaya más gente.
1: Qué bueno, qué bueno. Mm. Bueno, en 2020 conseguiste hacer una increíble edición online por la pandemia, ¿no? Eh, me imagino que además en un tiempo récord, porque todo esto empieza en marzo en y seguida, era... Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Cómo decides de repente, coño, esto hay que mantener vivo esto? Porque hay muchas mucha gente que se dedicó a pasarlo todo al año siguiente, ¿no?
2: Yo pienso que desde realmente mucho cerró no estoy muy seguro de cuándo cerró todas las cosas en España, pero en Estados Unidos cerró Sobre
1: el 15-20 de marzo una sí, exacto. Sí.
2: ya para finales de enero febrero, ya me sentía como, hay algo sí. feo que sí. viene sí. y a primeros días de marzo dijimos, lo tenemos que que, que no hacer lo nuevo, lo vamos mm. a hacer virtual y además lo vamos a hacer como un programa de tele, como un canal de televisión mm -hmm. cinco días de programas de programación sí. de seis horas y razón por la cual llamé a mis amigos de televisión. Sí. Llamé a un amigo, José Tillán, que hizo MTV por tantos años, el productor de los Latin Grammy Televisión. Él sabe. Mm. Y usando su equipo, lo armamos muy bien. Y, y por suerte, ese primer año, a mi, a mi crew le dije, quiero 10.000 personas registrándose a la conferencia. Así, pensando sí. en locuras, sí. ¿no? Y llegaron 10.000 personas. <risa> Tanto que me inspiró en el segundo año que le hicimos virtual de vuelta, dije, quiero 20.000 personas. Sí. <risa> y, y al final de sí, cuentas, sí. este año vinieron, se registraron sí. 25.000 sí. personas. Sí. Lo lindo de eso, me dice, es un festival, ¿no? Tipo como Mad Cool sí. o Coachella, lo que sea. Si vas sí. 25.000 personas, obviamente es muy lindo. Pero no... El marketing nuestro no es para los fans, claro. no es para los que quieren ir a escuchar a Juanes o a quien sea, son los que quieren ser Juanes o quieren cal ser el, el rapper más loco o lo que sea, sí. o su manager, o su agente, o su promotor, o su publicista, mm. es puramente para la industria. Entonces, si sí, con ese número, y tenemos el lujo, mucha, mucha gente de España, mm. de Perú, de Argentina, de, de Estados Unidos también, de, de toda mm. Europa, para mí no es muestra del salud de la industria, el interés de la, de, de la industria, porque la industria también cayó bastante. Como uh -huh. todos que estamos en sí. esto, sabemos que cayó sí, sí. bastante. Y ver como un renacimiento de interés, uh -huh. de gente joven diciendo, ¿qué estudio? ¿Voy a ser arquitecto o voy a, ser sí, sí,
1: <risa> sí, 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 sí. a
2: empezar mi compañía? Y, y estamos viendo más y más gente uh -huh. con... Tratando de vivir sus sueños uh -huh. Que es lindo
1: Totalmente Bueno, ¿y cómo se presenta la edición de este año? Porque me imagino que ya la opción digital va a estar ahí Porque bueno, al final las cosas Si podemos sacar algo bueno de toda esta Esta pesadilla que hemos vivido No es que esa opción digital está ahí Porque es una forma de llegar a mucha más gente Vais a seguir combinando ya el modelo Totalmente no
2: Ya para el año que viene Ya vamos a hacer la versión virtual en abril Y la versión en Nueva York en julio Ah, muy bien Gracias. Así, Tal vez no cinco días cada cual Tres uh -huh. días y tres días o algo sí. así para un poco ah. de calma a mi a mi gente pero sí vamos a ir porque el, el, la fórmula sirvió y además hay mucha gente que no tiene dinero para ir claro. a Nueva York y más claro. si son músicos nuevos claro, no, porque no, no, ne no, necesitamos no, lo nuevo totalmente necesitamos totalmente. los jovencitos jovencitas que quieren saber más de la música porque obviamente lo que me gusta del LMC es para a hacer networking sí. para conocer gente músicos conociendo a los músicos Empresarios o los que quieren o piensan que son empresarios, de conocer otros. Sí, sí, y es lindo eso. Sí, sí.
1: sí bueno, me imagino que después de 22 años, ya te digo, a pesar de lo que nos ha tocado, tal, es una forma de ilusionarte también, no darle de otra forma distinta a lo que es la, Totalmente. la, la convención.
2: También te hace recordar lo lindo que es. No, Iniciar, estar en... sí,
1: sí, sí, vamos, vamos, totalmente, totalmente. Yo se lo digo muchas veces cuando me preguntan, ahora lo de la plataforma de podcast que, que hemos montado, me, me hace una ilusión tremenda porque me recuerda muchísimo a cuando empecé con el fanzine, ¿sabes? Cuando empecé <risa> la historia <risa> es como bueno, empezar algo de cero y tal, que, que hacer las cosas sin saber a dónde vas ni qué va a pasar, vamos, es, es, es maravilloso. O sea,
2: lo mejor de los fanzines, me acuerdo, era el olor de las fotocopias. Totalmente, sí, sí,
1: sí. Yo siempre digo, o sea, te, te lo tengo incrustado la primera, el cuando fui a recoger el número cero del fanzine de eh, o sea lo tengo lo tengo incrustadísimo vamos o sea, a abrir la cajeta sí, no, es <ríe> totalmente bueno eh, en 2005 en de tus múltiples facetas eh, montas nacional récords ¿no? eh, ¿qué, te, qué, ¿qué te motiva a montarla una compañía siendo un manager que ejercías de manager? ¿At ¿atisbabas ya un poco el modelo 360? era uno de, sin que estuviese todavía definido porque era en el 2005 todavía no estaba muy claro ¿qué, qué querías
2: yo eh justo antes me han hablado cada vez en cuando si me interesaba trabajar en, en uno que otro major mm. o algo así mm. y cada vez que empiezo a pensarlo, mi esposa me dice Tomás, te va a durar dos meses hasta que te echan o que te vas pero sí. no, no es para <risa> ti y justo eh, me llamaron de Atlantic Records, un sello místico de, mm. en New York que me gusta y, y me ofrecieron un, abrir un sello dije y dije, hmm. mm. y dije okay, no, que si no sino que hacerlo así tengo un auto esperando que te va a llevar a ADA, vamos, Ada, no sé cómo lo dicen acá, sí. para que te dan un adelanto para empezar tu propio sello y justo yo tenía un par de artistas que estaban saliendo de sus contratos. Uno era sí. Atero Pelados y otro era el Collective. Uh -huh. Y los dos, yo sabía cómo vender los dos porque fui manager oh, yeah. de ellos uh -huh. los dos y, y por suerte los dos discos, los dos fueron nominados uh -huh. al Grammy, los dos tuvieron muchísimo éxito uh -huh, uh -huh. y ya dos discos se convierten en tres, cuatro, uh -huh. cinco, seis, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ya estamos... Y, y son
1: las dos primeras referencias
2: de, de, de Naciones Records. Así es. ¿Y
1: cómo planteaste en ese momento la distribución física? Porque, bueno, me imagino, los dos eran venían de multinacionales de majors Totalmente. Y bueno, tú montas toda la estructura también de, de la distribución. ¿Haces tú la distribución? ¿Se la haces con alguna...?
2: No, en ese momento estamos con The Orchard y la cosa es que desde hace mil años desde cuando empezamos nunca lo he lo que íbamos a hacer nosotros solos porque en ese entonces era que te pagan por más que te llamas Tower Records o que sea no te van a pagar hasta no sé. nueve meses no, no. pero si te llamas The Red o The Orchard o ADR o así te van a pagar sí 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 por eso era más que nada la, la tranquilidad sí. que me van a pagar no no, totalmente. no porque el peor es que no, 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 tenés no. Dinero. no no,
1: yo siempre le, a nivel particular, siempre digo, mi gran error fue después de, de, de hacer una compañía, de hacer un éxito como el de Dover, montar una distribuidora, o sea, es que vamos, o sea, cuando era la, la, la pata que había metido todo el mundo anteriormente, la mayor enseñanza que había aprendido, aún así, volví a tropezar, o sea que, muy bien. Bueno, siempre en un, en un contexto de música latina, pero pero no, no, nunca cerrado a este. De, de hecho, también en Nacional empiezas a trabajar con propuestas anglo, ¿no? También haces algo así. es.
2: Eh, por relaciones y amistades, sí. empezamos a sacar discos de Tom Tom Club, que son bueno, banda mística de los ochentas y los dos fundadores de Talking Heads, mm -hmm. eh, y la manejamos también, incluso hace poco fue Record Store Day, mm -hmm. acá también en sí, España, está, no eh, y sacamos un disco vinilo de ellos, que en un día vendió más de 5.000 copias, que es, es muy lindo eso, porque hoy en día sí, es, sí, eso sí, no, sí. Pasa. No, no pasa. Ah, no pasa. Eh, vinilo de, de, de color sí. y... Cosas inéditas, etcétera etcétera pero seguimos haciendo cosas así, mm. incluso con artistas entre comillas que son de raíz latino, cantando en inglés, mm -hmm. que también por suerte no va bien con alguno de ellos. Pero bueno,
1: sobre todo te, te, te has tenido en tu catálogo artistas de, de Chile, de Colombia, de México, de Argentina, Venezuela, Ecuador. O sea, realmente eh, el, el planteamiento que haces es un poco traer grupos latinos para, 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 para trabajar el mercado americano.
2: Para empezar, pero no, nunca pensamos solamente en Estados Unidos, porque primero tenemos a sí, México sí, al lado sí, y, sí. Y, y tenemos artistas incluso que ni venden en ningún lado. Bien. Pero pero lo, es interesante porque tenemos un par de artistas que casi no venden... Pero hace muchos sincros. Sí, bueno. De artistas eso. que ganan pero cientos de miles a dos porque salen todos los programas de sí, sí. cadenas de televisión. De... Vivimos en Hollywood. Claro. Estamos cerca de todos los estudios y todos los, claro. todas las productoras, así que... Sí. Bueno, una que aparte parte.
1: Es una, ahora mismo es una de las vías de negocio vamos nosotros también con todo la, la en bueno, el mercado digital ha crecido con, con vuelvo a lo mismo de la pesadilla de la pandemia pero sobre todo hemos crecido también mucho en sincronizaciones, siempre digo también lo mismo yo creo que como no ha habido dinero para hacer la historia de Roma y tal, al final son series contemporáneas, tal, no sé qué que necesitan música, tal, y me imagino que como en el caso de Superfuge Nacional es trabajar de manera rápida, que al final es la, la ventaja que tenemos frente a las mayores igual sí. tenemos menos catálogo, pero siempre que te llaman en media hora tienes el fee, el el, fee el, el el
2: exactamente, tabaco, el sí o el no Incluso en inglés hay un frase, hay un one stop. Uh -huh. Llamas a nosotros y ya sabes el master, ya sabes el publishing, claro, ya sabes el no precio y
1: Absolutamente antes sí. que
2: colgamos ya está cerrado. Sí, 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 sí tan <risa> Muy bueno.
1: Sí, sí. Bueno, eso, tenías esa, esa apuesta clara, apuesta por la música latina. Es También lo, lo planteas como una manera de, 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 de diferenciarte del, del negocio convencional. Es decir, yo creo que eres está claro un tío que ha sabido ver oportunidades ves que en ese momento es eso. hay un momento donde no había presencia de estos, estos grupos en los festivales en, hablábamos de Coachella, cosas de estas mm. y de repente tú ves que hay una posibilidad de tal, y ahora ya es una realidad ahora Por ya es, pues, crecen después los gamis latinos, etcétera, ¿no?
2: Así empezó con los Fabulosos Cales, yo cuando vi a Fabuloso Cales tocando en Buenos Aires para mucha gente, dije estos tienen que estar tocando con este directo que tienen en todos lados y por suerte uh -huh. así fue, ¿no? Pero... Y después de ellos... Y, y varios más... Y, uh -huh. y los festivales... Los radios... Los medios... Han abierto muchísimo... Uh -huh. Incluso... Hay, hay mercados raros... Nosotros sacamos varios discos de Ana Por ejemplo... Sí. Y volviendo a los sincros... Hicimos una, un sincro de una canción de Ana Para un programa Breaking Bad... Uh -huh. Realmente los sincros... Si te usan 20 segundos de tu canción es mucho, buenísimo, muchas gracias no sí. ojalá que alguien hace Shazam para que saben quién es pero justo en Breaking Back, en ese momento era como el furor mundial eh, usaron una canción de ella pero era como un video usaron tres minutos de la canción Uf. y gracias a ese uso dijimos, tenemos discos de de platino y ahora, de Italia de Israel, de este países sí. por todos lados porque por el sincro ¿no? oh, sí, sí, sí
1: bueno, has trabajado con, con, con un montón de, de artistas, por eso hablábamos de Los Fabulosos, de Los Amigos Invisibles, de Los Bunkers, de La Vida bohem, de Los Tres, de Norte Colectivo, No Quiero Club. Bueno, de un montón de, 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 de bandas. Eh, ahora estás con, con propuestas como El Matón, Policía Motorizado, que me encanta. Buenísimo. ¿Qué buscas en un artista para firmarlo?
2: Es volante que me gusta, en lo personal. Sí. Y, y lo bueno es que a mí me gustan diferentes generales. Uh -huh. Géneros, perdón, general, sí. géneros. Incluso abrimos eh, una división de música original mexicana, mm. que era muy diferente para nosotros. vez veces es como si abrís una sí. división de flamenco o algo así, ¿no? Mm -hmm. lo personal me gusta, además mi, mi, mi esposa es mexicana, en Los Ángeles, la música mm -hmm. mexicana es, es como el soundtrack de, de Los Ángeles. Mm
0: -hmm.
2: Y justo el primer disco que sacamos fue nominada a un Grammy, le fue muy bien. Lamentablemente el cantante murió de, de COVID, pero... Eh, es un género que me gusta y, y en Estados Unidos es un mercado súper, súper grande. Pero en general me tiene que gustar. Puede ser desde trap hasta punk rock. Me tengo que sentir orgulloso de tener el, el loguito de National Records en el disco. Por más que ni hay un disco físico. Sí,
1: sí. Oye, ¿Tú crees sí. entonces que todos tienen en el fondo algo en común? No un sello como Sí, para mí claramente... es, que es como,
2: como un playlist mío. Entonces, que no hay un, no más un tipo de música, ¿no? En playlist que muchos que nosotros hemos puede ser de diferentes géneros y...
1: pero bueno tú que llevas mucho tiempo también en, en esto sabes también que bueno las cosas bueno que han cambiado han evolucionado ¿no? y bueno hace 20 años podías trabajar con un artista que era un desastre que se dedicaba a componer a hacer canciones maravillosas pero lo tenías que arrastrar a los sitios y ahora es importante también ¿no? o sea, por lo menos yo siempre lo digo para mí es lo primero que prima son las canciones y la música pero también la, la capacidad o la predisposición para trabajar ¿no? al final yo creo que, que, que Vamos, que lo conoces perfectamente, que ahora mismo el artista ya no tiene que trabajar solo en el escenario en el local tiene que estar con sus redes sociales Totalmente. con su día a día, no o sea, que, que que también esa predisposición para trabajar es es, es valorable, ¿no? A la hora de, de, de no, firmarles. Sí, es ¿no?
2: impresionante el cambio y mi respeto a muchos artistas hoy en día, porque además de cantar bien, escribir buenas canciones o poder, por lo menos, cantar la canción bien, ser director, jefe de tu propio marketing de redes sí. sociales, de etcétera, etcétera, es impresionante. Sí, sí, sí. Hay un músico en, en, en España,
1: que se llama Fernando Pardo, que bueno, es de un grupo que se llama Sex Museum, lleva mucho tiempo, dice que ahora mismo que, que los músicos son como, 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 como el panadero, ¿no? Al final el panadero se levanta y está ocho horas haciendo pan. No, pues ahora el músico tiene que levantar, tiene que ensayar, tiene que componer, tiene que dedicarle una hora a su Instagram, tiene que dedicarle una hora a sus redes sociales, o sea que al final tiene ya una jornada laboral que excepto, hombre, los que están muy arriba tienen que... Una no, pocas
2: cosas buenas y eso, yo espero que los que realmente quieren ser músicos hoy en día, es probablemente lo sienten y quieren ser, porque es más difícil. Uh -huh. No es como antes, que tal vez había un poco más de margen de ese medio un desastre,
1: ¿no? Y yendo un poco al artista, que aquí se ha hablado mucho de, de eso y teniendo en cuenta pues que son casi 50 Grammys latinos los que has tenido, es decir, que esos son ya 50 éxitos muy claros y todos los éxitos que igual no han sido reconocidos con premios, pero, pero lo, lo han sido. Eh, ¿Cuál ha sido tu relación con, con el éxito con el, con el artista? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto... Eso. hay gente aquí que ha pues, achacado un poco que si el artista no es generoso, que le cuesta reconocer el éxito, o sea, tu aportación ¿no? a, a su éxito ¿cuál ha sido tu relación con el éxito y los artistas?
2: yo vengo de la escuela que yo no tengo que salir en la foto no me importa no, si no salgo en la foto no me molesta eh, con cada año sabes un poquito más y, y espero que los consejos que puedes dar con los artistas con cuál trabajas son más, eh, más inteligentes y ellos, los que lo merecen, lo entienden y compartan ese sentimiento que estamos en esto juntos. Mm. a final de cuentas, cuando hay un éxito, siempre salen todos de, de cada,
0: mm.
2: ¿no? cada caja, que hay alguien escondido, todos son responsables del éxito. Sí. Mi perspectiva en eso, como le digo siempre a mi gente en la oficina, que se sienten todos dueños del éxito, me encanta. Sí, sí, y que hay 100 personas sintiendo dueños de ese éxito, sí, fantástico. Sí. Eso quiere decir que hay un éxito sí, importante. Sí. Sí, sí. Y, y es así también, porque nadie o nada se hace uno solo, Totalmente. sin un equipo no es claro. imposible claro. por más eh, tiktokero que eres
1: sí, aquí cuando, cuando empecé con el, con el simpatía por la industria musical y, que, y quisimos hacer una campaña así a mí, cuando llevábamos 40 o 50 programas, que iba a ser el, el podcast donde la mitad de los, de los que han, lo han visitado han descubierto a Mecano porque de repente <ríe> un montón de gente que había que había descubierto a, a Mecano. bueno eh, es muy generoso de todas formas quiero que sepas lo que dices de respecto a los artistas porque bueno creo además que, que, que que al final la, la, yo es que bueno admiro profundamente a la industria musical admiro profundamente a la gente que te, a mis a mis colegas a mis compañeros porque tú tenías este disco de, del Luis de que que hablabas yo la primera vez que entré en una tienda de discos lo que hice fue darle una vuelta al disco y a ver quién lo había editado no o sea que para mí sí, totalmente. Me, me merece un respeto absoluto entonces bueno me parece que es muy generoso y muy, muy guay lo que dices Gracias. bueno en 2016 salta la noticia no con sede en Los Ángeles y con oficinas de representación en, en Madrid y Ciudad de México nace la plataforma alternativa de desarrollos de, indust de artistas, que es, que es Industrias
0: Works.
2: Yo vengo, tuve la suerte de, de tener gente acercándose varias veces en mi vida, queriendo invertir en la compañía. Y, y estás mirando, a, yo soy estudiante de, de, de muchas compañías de música, de sellos y, y su mm. historia, cómo crecieron, cómo cayeron, etcétera, mm. etcétera. Y es importante leer esos libros y tratar de, de no lo menos o errores, porque el camino de cada cual es diferente, obviamente. Sí, sí. Pero por fin conocí a alguien que me cayó súper bien, que me sentí como, uh -huh. ok, esto, uh -huh. tenemos el mismo sueño acá. Uh -huh. y, y justo hay alguien del, del mundo de, de las finanzas, y es amigo, y uh -huh. se juntó algo de dinero, y compramos un par de empresas, uh -huh empezamos Industrial Works, con uh -huh. la idea de juntar tanto a la compañía de management, de publishing, de la AMC, los festivales que hacemos, uh -huh. el sello uh -huh. National Records y lo que lo que viene. Uh -huh. y, y por suerte, bien. Uh -huh. y encontramos un buen equipo de gente, uh -huh. porque cada éxito está lleno de, de un buen equipo de gente, y tanto en México, en España, incluso en el mundo que vivimos ahora, que vamos a estar todos conectados por wifi, uh -huh. en nuestro director de marketing está en Londres tengo gente en Bogotá que también nos ayuda a tener en perspectiva colombiana ¿no? claro. la gente de México nos puede hablar un poquito mejor de, de México y hoy en día trabajamos como si somos 60 pero somos 24 uh -huh. así yeah. que
1: Sí, muy bien. Bueno, me imagino es un proyecto súper ambicioso. Que, que bueno, conoces a esta persona que te ayuda un poco y tal, pero me imagino que te llevó tiempo convencer a. Porque al final, ¿no? Entran fondos de inversión, ¿no? Me sí, imagino que sí. sería un proceso complicado, ¿no?
2: Aprendí mucho. Sí. Y lo, lo bueno es que cuando cerré el, el trato, primera cosa que hice, eh, como mucha gente que empiezan sus propias empresas, eche mi esposa. No tiene que ma firmar cheques o se la financiera de la compañía y, y mm. eso fue un, un lujo para nosotros dos lo digo de, de buena manera. Amo a mi señora, ya, ¿no? Pero... Ya, ya, ya,
1: ya sí, pero bueno, que al final es una idea que, 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 que bueno pues, a mucha gente le ha rondado, ¿no? El rollo de, bueno, tengo una capacidad, una estructura con una compañía tal, voy a crecer y voy a, voy a salir a la calle a vender un proyecto con, mm. con un business plan, me imagino que increíble. Un, un poquito
2: como dijiste de los músicos, que hoy en día hay que saber hacer de un poquito de todo también cuando empezas tu propio sello o claro. tu propia compañía. Hay que saber elegir buenos artistas, hay que saber elegir buenos eh, colegas, empleados, etc. Hay que saber manejar bien los libros de la parte de finanzas, hay que etcétera. Hay tantas cosas que hay que saber que a veces es muy lindo no ser siempre el más inteligente en la mesa.
1: No, muy bien. No, no totalmente. <risa>
2: bueno, y estás contento con la marcha
1: de las cosas, ¿no?, a pesar de las circunstancias, ¿no?
2: Sí. sí incluso este último año fue un año de... De, bueno, de horrible pandemia, que tenemos mm -hmm. muchos conocidos y amigos que, que no llegaron a ver mm -hmm. este verano. Pero eh, crecimos muchísimo, incluso en mm -hmm. los últimos seis meses sumamos cinco personas más en la oficina y seguimos creciendo, mm -hmm. seguimos buscando más, eh, más proyectos, más mm -hmm. oportunidades, haciendo sinergias con gente en varios países. Mm -hmm. Así bueno, es, es un momento muy lindo para la música sí,
1: sí, yo creo yo creo también, bueno, y en España además, bueno, has hecho un roster estupendo, ¿no? los sí. lesbian fue, fue el fandango, la mala Rodríguez, de hecho has venido ahora, ¿no? a ver a los lesbian sí. que coincidía que hacían cinco, o 4 5 fechas en el,
2: hicieron, en, el botánico. En, en botánico sí. acá hicieron 4 noches todo soldado, muy, muy lindo lo que me sorprendió mucho es que justo antes de ese show pues eh, yo vengo un poquito también como, como tú, ¿no? que vinimos de, de otro tipo de shows un poquito más salvaje. Sí. Y, y la, una señora vino antes, muchas gracias por estar acá, antes que empiece el show, quiero decir que por favor todos que se, se quedan sentados, que no se paran durante el show, uh -huh. ¿no? Por el protocolo sí, del sí, lugar. Dijo, sí, sí, sí. guay, esto va a durar una canción. <risa> Y lo más, con, lo más loco que estaban todos sentados haciendo así con las manos. Sí sí, 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 sí. Qué lindo sí, sí, eso. Sí, le, sí, le dio sí. un caso a la señora. Sí.
1: No, la verdad es que, bueno, a ver, yo cuando empezó de esto fui a alguno que, que constantemente estaban casi pegándote para que te quedase sentado, pero bueno, la gente ha preferido controlarse y poder disfrutar de conciertos porque, bueno, han sido unos meses unos meses complicados, ¿no? Bueno, precisamente uno de los artistas que que has que, que fichado estamos hablando ahora, esta es la Mala Rodríguez, mm. que personalmente una de las... Grandísimas de, de, de este país y, y, bueno, no deja de ser eh, un artista, digamos, que, que es parte de Industrial Works España, pero es un artista totalmente internacional, ¿no?
2: Sino yo, a Mala, alguien me llamó y dijo ¿quieres conocer a, a María? pues estaba viviendo en, en San Diego uh -huh. y vino con su prima, mi oficina en Los Ángeles y desde la primera vez que la conocí me cayó súper bien. Ella, incluso, en el LMC, tocó dos veces o tres veces antes y cada uh -huh. vez que la vi dije... Esta mujer tiene un poder increíble. ¿Por qué no más grande? ¿Por qué no es masivo? ¿Por qué no es más grande que Madonna ella? Uh -huh. Y como son a veces las cosas en la vida, volviendo a, a timing. Tal vez no era su momento, tal vez justo la gente que tenía a su alrededor, tal vez ella, uh -huh. 77, pero talento lo tenía de sobre siempre. Y esos, estos últimos tres años tuvimos así para hacerlo con calma y uh -huh. bien. Uh -huh. Ahora con el libro... Uh -huh con un proyecto grande de televisión que están en, en camino con un montón de canciones que van a empezar a salir ahora en verano sí. uh -huh. así que y, y tocando muchísimo con muchas ganas de sacarla de, de España y cuando uh -huh. los, las fronteras empiezan a abrir un poquito más entre otros países porque Mala también en, en Latinoamérica tiene un público Qué
1: bestial, sí, 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 bestial sí, sí. Sí, sí. y en
2: Estados Unidos tiene mucho bueno, estrés, hasta hasta Obama eh, es fan, que, sí. eh, sale en el playlist de sí. Obama, así que...
1: Bueno, ha sido manager de, de, de un montón de artistas y lo sigue siendo, pero hay alguien con el que te gustaría trabajar, eh, que sea confesable, ¿no? Con alguien que estés negociando ahora, <risa> <que> evidentemente...
2: <risa> por, por, por suerte siempre estamos hablando con alguien, con ¿no? Y, y a veces, durante ese proceso, te, te das cuenta que, hmm, tal vez, ojalá que este negocio no sale. <risa> Hemos, hemos pasado por un par de artistas que a veces nos dimos cuenta enseguida y a veces tardó nueve meses en darnos cuenta. Y otros artistas con los cuales tenemos relaciones de, de muchísimos años. Y son diferentes, todos, cada cual. Por ejemplo, una de las razones es que llegué un par de días antes a Madrid porque quería. Yo a los lobos Lesbian conocí al guitarrista Julián en New York, que vino a, a un, una sí. de las conferencias. Pero quería conocer al resto de la banda. Me callaron súper bien. Y eso es lindo porque. Esto al fin del día es algo humano, es algo Total, sí, tenemos sí, que sí. tratarnos bien y aunque tenemos a Ulía Moreno en Barcelona manejando a Love of Lesbian con un nivel de excelencia.
1: Fue trabajadora eh, de esta casa, ya sabes. Sí,
2: ¿Ulía, sí? Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para mí como la, la Uma Thurman de, 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 de España. Incluso Ulía empezó trabajando para nosotros en México. Sí, sí, sí. sí. Y le convencimos de volver a... Madre patria para trabajar desde acá y pues, pues bien. Incluso otra persona más, el que maneja la oficina de, de, de Madrid, Agustín López. También, también era... sí. sí, sí. En el mundo es un pañuelo, por eso no hay que ser tan hijo de puta.
1: Totalmente, totalmente claro que sí. Sí, sí. Bueno, Ulía, Agustín estuvo muy poco, pero Ulia estuvo bastante tiempo. De hecho, fue la primera vez que trabajó en el mundo de la música fue aquí. O sea, eh, yo le... sí, sí. Gracias. Sí. Nada, nada, un placer para ti. Y bueno, al final para el mundo de la música, porque es una gran profesional y, sí. la, y una gran persona. Sí. Bueno, y si tuvieses que elegir el proyecto, los proyectos de los que te sientes más orgulloso, ya sé que es muy difícil de eso, pero de, 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 de digas haber hecho esto, haber fichado esto, ¿qué, qué, qué, qué dirías?
2: Hay varios. Me acuerdo, yo tuve años peleando con la gente de los Grammys mm -hmm. porque necesitaban tener un premio para la música rock. Mm -hmm. Y cuando lo consiguió, el primero que lo ganó eran los fabulosos Kylax. Bueno. Y tenemos en Radio City Music de New York. Mm -hmm. Y era un año difícil, porque eran todos los clásicos del momento. era Kailax, Caifanes, eh, Molotov, Café Tacuba, algo así. Y cuando nombraron cae, dijimos, oh, muy bien. <risa> <risa> y eran tantos momentos así, que, sí. que muy lindo y, y hay discos que hemos sacado que yo aún lo escucho en mi casa. sí ¿no? y... Qué maravilla. ¿Y tu mayor
1: decepción artística confesable?
2: Eh, no no todo duro pa, dura para siempre. ¿no? Yeah. Es como las amistades, como los casamientos. Sí, totalmente. Aunque yo estoy casado hace 28 años, pero no todo dura tanto tiempo. Y eso a veces te, te enseña que, obviamente, y, y cuando hablamos de management, ¿no? hay que tener esa relación cercana y que mm -hmm. se entienden pero también no hay que dejar que te rompan el corazón. <risa> que muchas veces... Y muchas veces claro. pasa, exacto. Bueno, y eh, hay que tomar las cosas demasiado personal.
1: Totalmente. Porque como
2: dice en, el, en la película de Padrino, it's only business. <risa>
1: bueno, detrás de todo gran empresario musical hay un gran amante de la música y creo que en tu caso está más, más que claro, ¿no? Eh, ¿Qué música escuchas actualmente? Me han hablado de unas playlists que haces que son, que son fabulosas, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué música yo, yo soy
2: fan, Yo soy ahora fanático de hacer playlists en casa llegué el momento de tener 30.000 vinilos y, y también llegué un momento de decir sabes que tengo demasiados vinilos <risa> los vendí, los regalé etcétera 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 y ahora en, en el living de mi casa hay como casi 3.000 vinilos uh -huh. que llegué un momento saco cualquiera y digo ah qué lindo que lo tengo uh -huh. no, cuando tenés 30.000 es difícil porque sacas una cosa que en el momento era barato te gustó la tapa sí, o la contratapa sí. o el loguito o algo sí. Ya, ya no compro cosas porque me gusta la tapa solamente. <risa> <risa> que para los que les, los que compran discos es un gran logro eso, porque Totalmente. muchas veces compras cosas como, oh, qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, y a nivel estilístico eres una persona crítica, ¿no? Como Mucho de
2: tu... música jamaiquina, ¿no? mm. eh, eh, chill, boleros,
1: sí, <risa> punk rock. Qué bueno yo en el último Record Store me he comprado el de Linton Quincy Jones, ah, uno sí. de que ha salido de Remezclas, que es una auténtica maravilla, porque sé que te gusta el dub, como, sí, sí, como ¿no? a mí, el, te, bueno, si no has escuchado, bueno, es, es, es a, absolutamente fabuloso.
2: Y es interesante el Linton Quincy Jones, porque también salió y entró dentro de todo el mundo de punk rock, ah, incluso tú. artistas como Tom Tom Club, como Beastie Boys, eran para en mi opinión abrieron todas las puertas para la, todo el furor de hip hop que entró antes ah, y, después sí, sí, me acuerdo sí. de los clubs grandes de New York en ese entonces Mud Club etcétera etc. los DJs ponían una banda de Run DMC y la próxima canción era King of Four
1: yeah, algo
2: yeah. así y era normal total, y eso total. era muy saludable
1: Totalmente. Tenemos sí. que volver a eso. Claro que
2: sí. <risa> bueno, ¿y cómo ves la industria
1: musical en general? Ha cambiado mucho desde que empezaste. No. Desde... Pero bueno, ¿crees que la esencia sigue siendo la misma? O sea, más allá de los formatos y la forma de consumir la música.
2: Sí, yo pienso que el problema que tuvimos estos últimos años con la industria de la música no es la falta de interés, sino ahora un problema de dinero. ¿Cómo se gana un peso? Desde el artista hasta el que contesta el teléfono. Y pienso que hay demasiada gente involucrada en esto que yo siempre sabía que iba a ser un problema que iba a tener una solución uh -huh. y en este momento está teniendo su solución. Uh -huh. Lo bueno es que hoy en día hay mucho más transparencia. Antes que llegas, te llega un reporte de regalías de, de quien sea, el sello grande, el chico mediano, lo que sea. ¿Cómo carajo sabes que obviamente vendiste 32.842 discos?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Hoy en
2: día todo digital, todo total, total, exacto. Sí, 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 es sí. muy claro. Sí. Te vas a Spotify, ves exactamente, sí. si tienes más de sí. mil streams, sí. tu tío sabe cuántos streams has tenido en YouTube igual, etcétera, total. etcétera. Obviamente es, es, es todo un proceso todavía, pero por lo menos yo siento que estamos llegando a más y más y más claridad. Sí, sí, qué va a ser importante eso. Sí.
1: sí bueno aparte yo no creo ya, ya no solo en el plano de la música en todo no es como el mundo de la publicidad no esas campañas que antes hacías voy a hacer una campaña voy a meter treinta mil dólares treinta mil 000... pero a ver la gente que la televisión no, en ese momento no se va a levantar a por un café tal ahora es sabes que la gente que ha entrado que ha clicado o sea evidentemente eh, es mucho más transparente y también mucho más eh, optimiza, optimizable, ¿no?, el, el, el esfuerzo, ¿no?
2: Sí. Bueno,
1: ¿y cuál es, cuál es tu relación con las mayors? Es decir, eh, sé que has montado un proyecto súper ambicioso que es Industrial Works, que, que me parece que tiene un planteamiento además
2: multinacional en ese
1: sentido, ¿no?, de llegar a todos lados. ¿Cuáles tus relaciones y cómo, cómo las ves ahora? Sabes que ahora mismo está, está este run -run de bueno del poder que están perdiendo, por pues, todo el rollo del market share y todo todo esto. ¿Ves que realmente que aparte mira de toda esa transparencia que hablábamos, las medios las realmente están también en un punto en el que también se van a tener que esforzar más de la cuenta para mantenerse como tal frente pues eso, a propuestas evidentemente como la tuya, o incluso los autoeditados ¿no? que les están quitando por todos lados, o a sea, ¿no? la irrupción de Orchard ¿no? en el mercado digital, que es como, cómo ves ese, ese, ese,
2: ese momento uh -huh. a nivel medio. Yo, nosotros como empresa siempre tratamos de trabajar con, con quien sea, no tenemos nada contra nadie, en parte de management tenemos artistas Universal, otro Warner, y ojalá que, que tienen mucho éxito con nuestros artistas y sí. con nosotros, porque eh, yo pienso que sí, el éxito lo tiene que tener mucha gente, no solamente uno o dos, uh -huh. porque cuando uno lo tiene, por eso también a veces es importante que hay más éxitos encima vamos a tener éxitos grandes, ¿no? Los, los uh -huh. artistas que explotan, pero es verdad que, que hay más y más éxitos medianos y éxitos chiquitos también, uh -huh. y eso va a subir el, 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 el mercado en sí, ¿no? Y, y uh -huh. seguir ayudando a crecer las compañías chiquitos medianos para que sean grandes un día, etcétera, etcétera. Eh, por lo cual pienso que lo que fue muy saludable en estos últimos par de años es el crecimiento de The Orchard, de Altafonte, de Ada, de Virgin Label Services, etcétera, todo ese tipo de de, de, de nuevas compañías que, que son bastante artist friendly. Eso, eso, es bueno.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y aunque ya hemos hemos hablado muchos, muchos hemos dado muchas pistas, muchos tips, ¿cómo ves a la industria post pandemia?
2: Yo me dejo, vamos, y ya lo estamos pensando a ver, ese furor de, de ver shows en vivo. Eh, mi temor es que anuncian demasiado giras. Sí, ¿no? sí, y sí. Porque ahí cada día ves, ¡ah, cómo! 42 fechas este artista, 32 fechas. Este... A ver hasta dónde dura eso, pero yo pienso que vamos a volver a una normalidad. sí. sí, sí porque la sensación de. La gente no van a querer mirar solamente live streams desde su casa. Esa sensación de estar en un lugar con, por más que son 42 o 4200 personas más que tienen más o menos tu mismo gusto, todos han hecho el camino a ese lugar para escuchar a ese artista esa noche, y eso es lindo, esa sensación. Sí. Escuchar a Varios miles más o varias docenas más cantar la canción que te gusta también, sí. es lindo eso. Sí, sí. Y tomar una cerveza y conocer tu nuevo exnovio o novia o lo sí, que sea, sí, sí. eso no se va.
1: No, totalmente. Aparte, yo creo que si algo ha fracasado en esto ha sido lo de, lo de los live streams, como que me parecía no, tal, estaba claro que, que en cuanto haya posibilidades de, de salir a los a los conciertos, eso. otra cosa es que se consuma de manera digital la música y contenidos exclusivos, pero lo que es un directo, o sea, esa, esa experiencia. Por supuesto.
2: Y igual, calicia. siempre vamos a tener... Mercado para un live stream de BTS o Katy sí. Perry, ¿verdad? <risa> momentos así, pero sí, esos son, sí. no es lo, lo normal.
1: Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Bueno, aparte, claro, es que salió en ese momento todo lo del, del Korean Pop, en ese que sí habían recaudado dos millones de, de dólares, claro, y todo el mundo haciendo
2: live streams. Exacto. A ver si. Pero sí. lo bueno de los live streams, cuando empezó la pandemia, los live streams eran muy como un teléfono en la cocina de tu casa, sí, sí, sí. pero muy amateur. Sí. Y ya con el tiempo, un par de sí. meses, ya empezaron a verse un un poquito más, un poquito mejor, un poquito mejor y ya sí, sí. últimamente los live streams sí. los artistas lo han tomado un poquito más en serio. Sí, sí.
1: sí, a mí lo que más me preocupa tal es ese tapón que va a haber de lanzamientos, de los medios el mismo público asumir todas las cosas que van a salir, ¿no? Es como, como tal. pero bueno, por supuesto hemos pasado este año y medio y esto va, va a seguir tal. bueno, ¿qué le recomendarías a un artista que quiere crecer en, en Latinoamérica? te lo digo porque yo sé que tú tienes mucha experiencia y bueno, me va a venir muy bien para que muchos artistas entre los que Espero que estén los de subterfuge, que eh, eh, lo conozcan de la, de la mano de un de alguien como tú. ¿no? Ya sabes que la gente se vuelve loca. en cuanto pone un vídeo en el YouTube y le pone a alguien, vengan a México y tal, ya es como rollo de, quieren que vayamos a México Exacto. y tal. Y bueno, me ha pasado grupos que han ido, e incluso grupos que han ido al Vive Latino y que de repente tenían
2: 100 personas delante. ¿no sí. ¿Qué les recomendarías Yo, en, ahora en un mercado tan global? Por supuesto. Yo pienso que siempre hay que ser realístico porque además, hablando justo de México. México está lleno de muchísimos mexicanos <risa> y el streaming, los teléfonos, eh, Spotify, YouTube, es pan de cada día.
0: Mm.
2: Por la cantidad de gente que hay y además si hablamos de, de rock o de hip hop, hay tanta gente que lo mm. escuchan, tus números van a ser siempre muy grandes en México. Eso no quiere decir que toda esa gente van a ir a ver tu show, y hay que ir a los vive Latinos Hay que tocar para esos 100 personas esa primera vez. Yo si me acuerdo de una de las fotos mejores que yo tengo en mi colección de fotos es un, una foto de los virus tocando para tal vez 14 personas en un bar en Alemania. Si los virus pueden tocar para 14 personas, hermano, tú también puedes tocar para 14 personas.
1: Totalmente. Bueno, y alguien que se quiera dedicar al negocio musical, ¿tú que tienes también esa vena, digamos, didáctica que es, que es el LAMP?
2: Lo bueno de... de... De, ...de estar de este lado del de la, de, de escritorio... Uh -huh. ...en este momento de la industria de la música... ...antes había uno o dos libros... ...hay que leer el, este libro, sí. este libro... ...hoy en día ese libro no vale... ...porque uh -huh. cada cuatro meses hay que sacar un libro nuevo... ...pero lo bueno es que hay mucha gente haciendo... ...desde podcasts hasta... Eh, uh -huh. ...blogs sobre la industria de la música... ...si uno realmente hoy en día... Uh -huh. ...quiere saber de la industria de la música... ...haces un poco de Google... ...y vas a encontrar de todo... Mm. ...además lo que es muy saludable... ...yo me acuerdo que hace años... ...en Estados Unidos y en, la, en las universidades... ...habían cursos... ...del uso mm, sí. de la música... ...que hoy en México... Mm. ...no es atípico... Es, ...es típico en universidades grandes... ...y lo ves en Chile, lo ves en Colombia... ...lo ves en Argentina... ...ya cuando empiezan a tomarlo... Eh, ...así con esa seriedad... Mm. ...es saludable... Aunque es como ser pintor. Al final sí. de cuentas, por más que te enseñan la, la práctica de cómo pintar, hay que mancharte con pintura un poquito.
1: Totalmente.
2: <risa> bueno, ¿y sigues la, la, la
1: escena española? O sea, ¿sigues, eh, sí, sí, ¿sigues.? Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna cosa que te guste más allá de lo que te De la enseñado? cosa con la cual trabajamos.
2: <risa> <risa> eh...
1: Bueno, sé que tienes a más buenos amigos aquí en... Sí, en la no, pero tampoco quiero
2: nombrar a unos amigos y otros no. Pero yo últimamente estoy escuchando muchísimo flamenco. Porque descubrí un, una serie de Netflix eh, de Camarón que me parece sí. fantástico. Maravilloso, sí. Y cuando estás en YouTube y esto, las sugerencias... Bueno, y este bombín... no, no... no eh. te, mi nuevo placer es hacer un playlist de, del flamenco que me gusta y descubriendo típicos estilos de flamenco y todo eso. Me acuerdo hace años, cuando yo era un jovencito, había un programa de televisión, ya me acuerdo cómo se mm. llama, en Estados Unidos, y cada semana tenía un rockstar mm. Mm. tocando en vivo y invitando artistas. Y David Bowie era un, uno de los invitados. Sí. Y David Boy invitó T-Rex y cosas Ajá. así muy guau. Sí, sí. Pero invitó, me acuerdo, entre un artista, invitó a una banda que dijo que era de España. Uh -huh. Que yo jamás escuché, el, encontré un en disco de ¿no? Carmen. Uh -huh. Que eran todos muy flamencos, sí, sí. bailando. Que entró un programa en el 76. Y dije, wow well, esto es interesante. Y, y, uh -huh. y además, bueno, es como... Como mucha música, ¿no? Hay que realmente mm. ponerte profundamente para realmente saber lo que es. Claro,
1: claro, totalmente. Bueno, y hablando ya del negocio, eh, ¿a quién admiras dentro del negocio la música? ¿Quién es, quién, ¿De quiénes has aprendido? ¿Quiénes han sido tus referentes en, en, en este negocio?
2: Eh, lo bueno es que, que cambian cada vez en cuando y, y por suerte siento eh, como un lujo que tengo gente con cual puedo llamar y pedirles consejo mm. Desde clásicos, bueno, de España, Javier Liñán y gente así, hasta Rosa Lagarrigue, que es una maestra en lo que hace. En Estados Unidos tengo varios así, que son o fueron campeones en, en sus puestos o que siguen siendo, que es como un pequeño red de Help, ¿qué hago? ¿Me aconsejo, por favor. Y a veces, bueno, no hay nadie para contestar la llamada y hay que probar algo y, y ojalá que te sale. Y a veces te equivocas. Y está bien que te equivocas. Claro que sí.
1: Bueno, ¿y en qué andas ahora mismo? Supongo que tus prioridades son la nueva edición del LAM, Industrial Works, pero ¿hay algún proyecto en marcha que puedas comentar?
2: Eh, empezamos bueno, ahora con los libros también. Empezamos con el libro de Chris Franz, uh -huh. el fundador de los Talking Heads y uh -huh. Tom -tom Club, que incluso en España salió uh -huh. bajo el título Amor Crónico. Uh -huh. Que era interesante que pusieran Amor Crónico porque está casado con Tina Weymouth, la bajista de sí, Talking sí. Heads, 45 años, algo así, que en rock sí, sí. and roll, es como sí, sí. 82 sí, sí. en la vida real. Ah. Y en Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, es bestseller total. Y mm. estamos ahora cerrando el trato para la película del libro. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y, y, y fue una linda experiencia cerrar el libro, estar en el proceso, ver el lanzamiento, ver el éxito. ya ahora lo estamos viviendo con, con Malo Rodríguez, que, mm. que mm. fue una, una linda un lindo proceso de la idea de ¿Quieres escribir un libro, María? <risa> Hasta que bueno, el libro sale la yeah. semana que viene. Qué bueno, qué bueno. Y... sí, sí. Como te estamos comentando, un señal bueno del libro es que hay más palabras que fotos. Muy bien. Entonces, bueno, si te llamas Malas mal Rodríguez y si tienes la carrera que, que tiene Malas Rodríguez, tenés mucho para contar. Claro, no, no,
1: no. Vamos, yo les deseando, vamos, me encanta leer sobre música y bueno, me, me,
2: no me puedo apetecer
1: más un libro como, como el de María, sin duda. Pues nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Gracias, te, a De te. verdad, es un auténtico placer y que, que nos hayas hecho un hueco en esa incendiaria agenda. Es, es un honor que todavía trufa más ahí esta. Esta pequeña enciclopedia sonora que estamos haciendo de personalidades del, de la industria musical. bueno honor y
2: un placer y me alegro mucho que, que estás haciendo este podcast, que lo sigues haciendo hasta que... Seguís teniendo ganas. Sí. Porque es importante, porque de esas cosas aprendemos. Totalmente, totalmente. Aprende la eso
1: y aprendo yo. O sea, que encima, aprendemos todos. Bueno, muchísimas gracias. Nada, eh, nada más. Bajamos la verja de esta nueva entrega de simpatía por la industria musical. Desde el estudio Alfonso Santista de la Calle Almirante en Subterfuge Radio y con Laura Rodríguez a los bandos técnicos. Y nos vamos con los fabulosos Cádilas y su eterno matador. Adiós.
3: en el matado